0: Vem com seu São 27,7. A Morada
1: do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM.
2: Agora, na Morada do Sol FM. Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. De segunda a sexta-feira, aqui na Morada do Sol FM, entre meio-dia e uma hora, eu, Divino Ronaldo, estou com você, trazendo os principais personagens do do agronegócio, com os principais temas também do agro desse nosso Brasil. O meu entrevistado de hoje será Francisco de Godói Bueno que é sócio fundador do Bueno Mesquita e Advogados. E o tema da nossa entrevista será liminar judicial proíbe compra de terra por empresa estrangeira no Brasil. Nós vamos entender esse caso específico de uma empresa estrangeira que fez um grande investimento no estado de São Paulo e que está agora sob júdice. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. o agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada Toda sexta-feira o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o
0: poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. De riba da minha condição de septuagenário, eu tenho que admitir que vivi experiências de caráter cultural e social que me permitiram analisar parâmetros de comportamento ao longo desses anos. Naquele tempo, a maneira de conversar, por exemplo, traduzia alto nível de confiança entre as pessoas num diálogo amistoso, sem ignorar, entretanto, que estava sujeito a cutucar nas feridas de alguns, gerando aborrecimentos ou não. Certa feita, na fazenda tinha chegado uma tia que morava longe teve uns problemas de saúde, emagreceu muito então veio passar uns dias na roça para restabelecer tinha uma vizinha que era comadre dela e quando soube que ela veio veio também dar as boas-vindas minha mãe tinha acabado de fazer uma taxada de sabão de bolas a gente falava sabão preto e estava ali mexendo para esfriar. Percebi que estavam as quatro, minha mãe, a tia, a tal comadre e a minha avó, de frente umas para as outras. E numa conversa cruzada, e cada um com um assunto diferente. Eu acho muito engraçado como é que conseguiam. De repente, a comadre ajeitou o nó do lenço que tinha na cabeça. Pôs sentido na minha tia e soltou o fiasco. Nossa, comade, eu não tinha nem reparado, mas você tá um caco. Morada no campo. Entrevista.
2: Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Francisco de Godói Bueno, sócio fundador do Bueno Mesquita e Advogados. E o tema da nossa entrevista será: liminar judicial proíbe compra de terra por empresa estrangeira no Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, manteve a liminar para exigir que a Bracel de Singapura, que atua na produção e industrialização da celulose de eucalipto, respeite o limite previsto em lei para a compra de terras brasileiras para estrangeiros, que é de 10%. A empresa, que pertence ao grupo Royal Golden Eagle, RGE, é alvo de uma ação civil pública, protocolada na Justiça Paulista pela Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, e também a Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, a Ascana. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Dr. Francisco de Godói Bueno. Doutor Francisco, prazer muito grande ter o senhor novamente aqui comigo.
1: Muito obrigado, Divino. É sempre um prazer poder acompanhar os seus programas e participar das suas entrevistas.
2: Muito obrigado. É, doutor, o que exatamente aconteceu nesse caso específico?
1: Bom, essa celeuma da aquisição de terras por empresas de capital estrangeiro, na verdade, no um investimento direto em empresas do agronegócio, é, que na verdade o que nós, nós não estamos falando nesse caso da aquisição é, de terras por empresas estrangeiras, mas uma empresa é, brasileira que foi constituída com capitais estrangeiros por meio do investimento estrangeiro direto. né? É, multinacionais que se instalam no país é, tentam, para fazer investimentos, contratam, é, muitas vezes até com apoio do poder público, é, contratam trabalhadores que são brasileiros, é, é, contratam fornecedores que são brasileiros e que estão tentando produzir aqui e não obstante sofreram, nesse caso a meu, no meu ponto de vista, por uma questão meramente concorrencial está muito claro nas razões todas que ali é uma questão econômica concorrencial de proteção de mercado, de reserva de mercado é, é, que atrapalha na verdade o investimento estrangeiro no agronegócio e a internacionalização da nossa economia.
2: Essa essa internacionalização que o senhor disse, ela até que ponto é positiva e até que ponto ela causa algum perigo para a nossa soberania?
1: Bom, em primeiro lugar, com relação à soberania, eu não vejo que há nenhum problema. Né? Em primeiro lugar, porque a soberania é, é, não se garante é, com restrição no investimento. Pelo contrário, o primeiro critério de, desinvo- de soberania é o desenvolvimento econômico social, é possibilitar a geração de renda e de empregos, é possibilitar a autonomia do país e a vigência do ordenamento jurídico no seu território. Né? Quer dizer, hoje com crimes cibernéticos, com, é, com grandes problemas que nós temos em redes é, eu não vejo que a, a produção agrícola ou a produção de qualquer bem de consumo, de qualquer bem do agronegócio no país, é, ela afeta a soberania. Pelo contrário, né? quer dizer, se a gente tivesse uma dependência de bens externos, a gente poderia falar que a agricultura é, no Brasil seria uma, um fator de soberania. Mas a, a, a soberania brasileira está até sendo reafirmada pela dependência que outros países estão assumindo em relação ao Brasil e pela pela importância do Brasil no contexto internacional como grande fornecedor de commodities agropecuárias. Então, do meu ponto de vista, quando vem estrangeiros investir no Brasil, acreditando no seu potencial produtivo, eles estão na verdade acreditando na soberania brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro em permitir segurança jurídica a investimentos. Infelizmente há situações muitas vezes camufladas de interesses comerciais de interesses comerciais camufladas sob essas bandeiras né, que acabam Uh, trazendo uh, problemas aí, inclusive para a credibilidade uh, da nossa economia para poder assor- receber importantes ou essenciais investimentos
2: estrangeiros. Doutor Francisco, eu vou fazer um intervalo comercial e já já nós voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a Voz do, do Campo Quando você vai adquirir uma máquina, seja trator, coletadeira, plantadora, pulverizador ou implementa agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, pós-venda de primeira, oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é Massey Ferguson porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Dê uma passadinha lá na Soma Fértil e fale com o Júnior, que é o gerente da concessionária e ele terá um enorme prazer em te atender bem. Márcia Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo Entrevista, entrevista. Você é a favor ou contra a compra de terras brasileiras por estrangeiros? Gente que tem muito dinheiro lá fora e que quer investir aqui no Brasil. Isso pode ser bom por um lado, mas é visto, muitas vezes, com desconfiança por outro lado. E hoje eu estou conversando a respeito desse assunto com o Dr. Francisco de Godoy Bueno. Doutor Francisco, se nós compararmos a legislação brasileira no sentido da da permissão de aquisição de terras por estrangeiros, comparado com outros países, em especial países do porte do Brasil para cima, não só de tamanho, mas em termos da economia, como é que funciona nesses outros países? Esse limite é mais ou menos parecido com o nosso?
1: Bom, em primeiro lugar, acho que o Brasil, a, a, a potencialidade da agropecuária brasileira, ela é única. Né? E, essa, e essa diferença, que é uma vantagem competitiva do Brasil, ela precisa ser considerada nessa análise. Então, se é verdade que nós temos grandes países, Rússia, China, Estados Unidos, Canadá, que têm grandes porções de terras, como o Brasil, nenhum desses países tem uma grande porção de terras aráveis, disponíveis para desenvolvimento agropecuário e que para serem incluídos no processo produtivo precisam de grandes investimentos na conversão dessas áreas. Então, quer dizer, essa situação única no mundo é, torna o Brasil um, ou, não só potencialmente o celeiro do mundo, mas o, cele, mas o, o destino preferencial para investimentos estrangeiros só comparável com a África, né? quer dizer que também tem terras aráveis passíveis de desenvolvimento, mas não tem uma estrutura jurídica é, suficiente para receber investimentos. Os estados nacionais é, na África ainda têm organização tribal, não conhecem o direito de propriedade. Assim também na China, é, quer dizer, você tem um regime misto é, privado e público em que as pessoas não têm direito de propriedade sobre a terra. Na mesma situação, a Rússia, a maior parte dos países, a terra é uma terra pública. Mesmo nos Estados Unidos, onde há liberdade do direito de propriedade, as terras aráveis já estão devidamente ocupadas, tituladas e superexploradas, quer dizer, com irrigação, agricultura, quer dizer... Há pouco crescimento possível na agricultura nesses países. No Brasil, nós fizemos uma opção, em 1850, por reconhecer a propriedade privada sobre a terra. E se a propriedade privada ela é muito importante para o setor, para os produtores brasileiros, para os proprietários de terra brasileiros, é ela que possibilita a... Atração de investimentos, porque uh, o, a, 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 a vinda de empresas uh, ou de investimentos estrangeiros para o Brasil virá por via, não por via de acordos com estados nacionais, como ocorre, por exemplo, na África, em que líderes tribais negociam as terras dos seus povos, uh, mas sim por transações comerciais. Em, em, em ambiente de mercado. É isso que dá segurança para o investidor e é isso que dá segurança para o brasileiro, para o país, é, de ser um país é, possível de desenvolvimento, em desenvolvimento, e que vai chegar a esse desenvolvimento na medida em que consiga ter investimento para ampliar a sua produção.
2: A Bag e a Ascana, que eu já mencionei anteriormente, apontaram Abuso na conduta do Grupo Bracel. E eles defenderam a necessidade de se estabelecer e garantir o equilíbrio, aspas, né? Necessidade de se estabelecer e garantir o equilíbrio entre o investimento estrangeiro e a soberania nacional. Que equilíbrio é esse que, que eles disseram?
1: Olha, eu vou ser bem sincero, né? Quer dizer, essa ação, eu, eu tive a oportunidade de estudar essa ação antes da entrevista, ela não é só uma. Ela não não, não é, compactua é, com a posição institucional da BAG, em primeiro lugar. A ABAG, a Associação Brasileira de Agronegócio, sempre defendeu é, o desenvolvimento das cadeias produtivas é, e por isso, para nós, causou uma grande surpresa a propositura dessa ação. É, segundo, acho que todos esses argumentos vieram de um estudo do PSEG, órgão vinculado à Universidade de São Paulo, independente, mas vinculado, eh, e que apontou exatamente aquilo que eu disse eh, de eh, uma questão de reserva de mercado. né? Quer dizer, o que eles apontam é que o aumento, eh, a, 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 o investimento estrangeiro, nesse caso, o investimento da Bracel é, o maior, é foi anunciado pelo governador João Dória, é, o aplaudido pelo governador João Dória por vários órgãos estatais, pelo próprio governo federal, como maior investimento privado, maior investimento privado é, da América Latina ou do Brasil, se eu não me engano. É, e claro que esse investimento está transformando a região está trazendo emprego, renda, está aumentando, está dando viabilidade para fornecedores de materiais de construção, fornecedores do borracheiro ou entregador de pizza. Todos estão sendo favorecidos por aquela situação, que, como colateral, teve um aumento do preço de terras e de arrendamentos. Ora... Se é verdade que teve um aumento de terras, um aumento do preço de terras e do preço do arrendamento, isso é vantagem para a região. Isso quer dizer que a mesma terra está produzindo mais, melhor, gerando mais renda e transformando aquela região, que era uma região pobre do Estado, numa região rica. E por isso, se é verdade que algumas empresas, alguns setores que eram tradicionais naquele lugar não tão não geravam essa renda não geravam essa valorização é, e estão sendo portanto é, afetados por essa concorrência a sociedade como um todo está sendo beneficiada por essa por essa por, por esses novos investimentos então o o que na verdade se aponta e se defende com um argumento na soberania é a reserva de mercado para setores tradicionais que não geram o desenvolvimento econômico é, suficiente para concorrer em ambiente de mercado e querem buscar outras salvaguardas é, é, sob a falsa alcunha do interesse público para proteger os seus interesses individuais. Isso é inaceitável e é uma pena que entidades importantes eh, tenham caído nesse
2: engodo. Doutor Francisco, a compra e a venda eh, e o arrendamento de terras por estrangeiros no território brasileiro, ela está limitada a um quarto da área de cada município, 25%. E dentro desse espaço restrito, cada nacionalidade pode obter ou deter um máximo de 10% do território. No seu entendimento, o senhor que é um estudioso dessa causa, existe um abuso ou excesso de protecionismo na na aplicação dessa lei em termos desse limite?
1: Bom, eu como advogado, lei a gente não contesta. né? Então, a lei realmente de 1971 é essa. E ela estabelece uma restrição ao arrendamento, primeiro a aquisição e depois ao arrendamento, de terras por estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. É, eu eu pessoalmente acho que na, na nos dias atuais essa salvaguarda ela não é necessária e pelo contrário ela é ela é absolutamente divergente da história do nosso país. Os grandes desenvolvimentos que nós tivemos na agricultura, na interiorização do desenvolvimento foram com fluxos migratórios e imigratórios. foi a, a, O agronegócio brasileiro tem a potência que ele tem por conta dos imigrantes italianos, alemães, holandeses, japoneses e por aí vai. E por isso é uma falsa é, alegação de que a atuação de estrangeiros pode é, ir contra os interesses nacionais, pelo contrário, Os estrangeiros sempre vieram para trazer inicialmente mão de obra qualificada, hoje trazem capitais que desenvolvem a nossa economia e geram para os brasileiros um grande desenvolvimento e bem-estar. Agora, o que a gente discute nesse caso da Bracel e em outros casos também, é a a possibilidade do investimento estrangeiro direto. Então, de empresas estrangeiras constituírem no Brasil subsidiárias ou participarem em sociedades com brasileiros para aquisição de terras. E se é verdade que o parágrafo 1 do artigo 1 equipara as empresas brasileiras de capital estrangeiro às, 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 às empresas estrangeiras, a Constituição Federal, que é hierarquicamente superior, há muito tempo já revogou toda e qualquer limitação entre empresas brasileiras de capital estrangeiro e empresas brasileiras de capital nacional, salvo aquelas expressamente estabelecidas, como era, por exemplo, o caso das companhias aéreas, que foi recentemente revogado. Porque exatamente o que a gente tem hoje é uma liberdade mundial, global dos capitais, e uma concorrência globais, global por esses investimentos, por cada um dos estados. E é necessário que o Brasil participe dessa concorrência, atraindo o investimento estrangeiro. A Constituição Federal, nesse sentido, favorece o que a gente chama do investimento estrangeiro direto, aquele de longo prazo. E, favor, e, inclusive, garante a isonomia entre o brasileiro e o estrangeiro atuando no país. Então, há, no meu ponto de vista, embora a lei seja essa, uma total antinomia, uma total oposição entre aquilo que estabelece a Constituição como norma fundamental e hierarquicamente superior, e aquela visão de 1969, do, do mundo totalmente diferente do que a gente tem hoje, de uma realidade agrícola totalmente diferente do que a gente tem hoje, é, com essas restrições absolutamente incompreensíveis nos dias atuais.
2: Eu vou para o intervalo, nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho. EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: O Brasil, esse grande player do agronegócio mundial, é, é desejado por pessoas de vários países. Muita gente quer investir aqui e existem divergências sobre a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil. E, recentemente, uma liminar judicial proibiu a compra de terra por uma empresa estrangeira aqui no Brasil. E hoje eu estou conversando sobre esse assunto com o doutor Francisco de Godói Bueno. Com essa liminar, doutor, a empresa fica proibida de comprar novas propriedades rurais sob pena de, de multa de um milhão de reais por cada novo negócio jurídico celebrado em desconformidade com essa lei que o senhor já citou aí de 1971. Essa decisão judicial ela é passiva de recurso e, se sim, qual seria justificativa para essa defesa?
1: Se não me engano, a empresa já recorreu. Acho que vamos aguardar o tribunal, como é que ele vai entender essa questão. Acho que a grande discussão aí é porque isso envolve algo que já está em discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ADPF movida pela Sociedade Rural Brasileira, que defende, sempre defendeu, em primeiro lugar o direito de propriedade e como consequência dele a, a liberdade da aquisição de imóveis rurais por quem quer que seja uh, em ambiente de mercado, por meio de contratos de compra e venda. Uh, e se você está permitindo, você defende o direito de propriedade para a venda, você precisa defender o direito de, compre, de propriedade para a compra. Uh, e eu acho que esses precedentes que estão no Supremo Tribunal Federal vão ser fundamentais para dar a diretriz Uh, para esse, esse processo em especial e talvez jogar uma pá de cal nessa celeuma.
2: A desembargadora Jane Franco Martins da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo solicitou que a Advocacia-Geral da União, a AGU e a Procuradoria-Geral Federal divulguem os seus posicionamentos sobre o, o interesse da União e do INCRA nesse processo. Esses posicionamentos eles já foram divulgados?
1: Não, nesse processo, se eu não me engano, ainda não, mas são posicionamentos conhecidos. Né? A Advocacia Geral da União tem o um parecer pela vigência do parágrafo 1 primeiro, do artigo primeiro, o INCRA também, isso inclusive nesses outros processos que eu mencionei em trâmite do Supremo Tribunal Federal. Claro que a circunstância política vem se alterando e acho que hoje o governo brasileiro tem noção da importância desses investimentos.
2: Essa medida judicial, doutor, ela foi a primeira proferida nesse tipo de caso ou há outras decisões antecedentes a essa?
1: Não há outras decisões, sem dúvida. Em primeiro lugar, do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu mais de uma vez é, que é possível a realização de investimentos e havia, inclusive, um, um, um entendimento normativo do seu órgão especial, que autorizava ou reconhecia a não recepção pela Constituição Federal desse parágrafo primeiro do artigo 1 da Lei 5709. Essa decisão do Tribunal de Justiça, posteriormente, foi cassada por uma liminar do ministro Marco Aurélio, que continua vigente, uma ação civil originária que, é, é, que se processa juntamente com a DPF da Sociedade Rural Brasileira, a qual eu me referi, onde há uma divergência, o ministro Marco Aurélio, que já se aposentou, entendia que seria importante a restrição aos estrangeiros, o ministro Alexandre de Moraes abriu uma divergência e o processo ainda não foi pautado para que se continuasse o julgamento. Eu acho que o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que é semelhante aquele do órgão especial do Tribunal de Justiça é o mais correto, né? Que a Constituição Federal não permite nenhum preconceito, nenhuma falta de isonomia entre o estrangeiro e o brasileiro legalmente
2: constituído no Brasil. Hoje se fala muito da Amazônia, Existe uma uma discussão mundial em relação à Amazônia. A aquisição de terras por estrangeiros no bioma amazônico, ele tem o mesmo critério ou existem diferenças e outras exigências?
1: Acho importante mencionar primeiro que o bioma amazônico, quase 70%, ou mais, talvez, 90%, ele ele é propriedade do Estado, por meio da criação de parques federais, unidades de conservação em territórios indígenas. Então, essas, essa parte, que é uma parte muito grande da Amazônia, ela, ela, ela não está sujeita à propriedade privada, não pode ser adquirida por ninguém, nem por brasileiros, nem por estrangeiros. É propriedade do Estado. Terras devolutas, há uma discussão grande, é, e a lei hoje é de favorecer a criação de pequenas propriedades que são regularizadas até o limite de 2 mil hectares. Então, para diferentes pessoas que, inclusive, muitas vezes não podem nem ser da mesma família, porque senão o o sistema do terra legal entende que há uma uma fraude. Então, é claro que também os estrangeiros vão estar fora disso ou serão... Seriam poucos, né? exatamente por esse sistema de regularização de terras devolutas. Mesmo as terras regularizadas têm exigência de 80% de reserva legal. Então, quer dizer, uma porção muito pequena do bioma amazônico seria passível de exploração em regime de propriedade privada. Então, esse é um não problema. Né? Em primeiro lugar, é um não problema exatamente pela circunstância fundiária do bioma amazônico e que precisa ser compreendida eh, antes de responder a sua questão. Eh, A legislação atual que trata do estrangeiro não trata de uma restrição diferente para nenhuma região do país, nem para a Amazônia. É claro que há uma percepção em relação a isso, há mais uma percepção do que um fato, Eh, há mais uma narrativa do que um problema, E essa narrativa vem sendo, por exemplo, trabalhada num projeto de lei do senador Abreu, que foi aprovado no Senado e que facilitaria o investimento estrangeiro na agricultura, mas manteria muitas salvaguardas em relação às terras da Amazônia, lembrando que essas restrições só seriam aplicáveis às terras privadas da Amazônia, regularizadas e
2: tituladas. Doutor Francisco, muito obrigado, eu acredito que o senhor ajudou a a esclarecer. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui conosco.
1: Muito obrigado, ficou à disposição.
2: Eu entrevistei hoje o doutor Francisco de Goldói Bueno, sócio fundador do Bueno Mesquita e Advogados. E nós falamos a respeito da liminar judicial que proíbe a compra de terra por empresa estrangeira aqui no Brasil. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado gente, estamos numa semana muito importante para a decisão do futuro da nossa nação o que é que vai acontecer com o Brasil nos próximos quatro anos? que futuro você vai decidir para o nosso país, para os próximos quatro anos nós precisamos fazer uma conscientização e ao longo dessa semana eu quero tocar esse assunto, sempre aqui no final do programa, falando a respeito da necessidade de você se conscientizar e ir votar escolha, você tem dois candidatos para escolher Um deles vai dirigir a sua nação, com certeza absoluta, independente do seu voto ou não. Mas se você votar em nulo, votar em branco ou não for votar, você está entregando para outras pessoas a decisão de quem irá administrar o país pelos próximos quatro anos. Não importa se você goste ou não do candidato. Não importa se você concorde ou não com o candidato. O que importa é o destino do nosso país. E para o agronegócio, existe um lado que já se posicionou. Existe um lado que se se posicionou a favor e um outro lado que se posicionou contra o agronegócio. Esse é um programa que defende o agro. E esse é um programa que defende a soberania, que defende a família, que defende a nossa pátria, que defende as nossas liberdades. Então, pense muito bem na hora de votar. Eu deixo para você aí essa reflexão no final do programa. Um grande abraço a todos e lembre-se Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até a segunda. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita você ouviu pela Morada do Sol FM Morada todo mundo ouve, todo mundo gosta,
0: oferecimento Ecopest Brasil,
2: a melhor resposta no controle de roedores e carunchos, conquista supermercados apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial 15 anos juntos com você Parque Idiomas SEMENTE SÃO FRANCISCO, QUEM PLANTA SÃO FRANCISCO, PLANTA QUALIDADE. CJ Agrícola, telefone 3612 3004.